0: Olá, meu querido, minha querida, estamos aqui mais uma semana com um coração muito feliz por ter Jesus como nosso melhor amigo, como aquele que está conosco em todos os momentos. Ele nos abandona, não nos abandona nem um minuto sequer, ele está todo o tempo do nosso lado. E o nome da nossa série, desse mês de maio, um mês tão, tão importante para mim. Essa semana eu completo mais um ano de vida e para mim é motivo de assim, alegria estar mais um ano firme na presença do Senhor, crendo nas promessas dEle para minha vida, para minha casa, mesmo que eu não esteja vivendo nada se mudar ao meu redor, mas eu confio no Senhor, porque se eu estou de pé, porque a graça dEle me alcançou, e na sexta-feira, o Senhor, se Ele me conceder vida até lá, eu estarei completando mais um ano de vida, e como eu me sinto amada pelo Senhor, por isso essa série, por isso Deus ministrou no meu coração, por isso esse amor, sabe, tão avassalador de Jesus, que chega a doer minha, meu coração, sabe, de tanta graça que Ele derrama sobre a minha vida. E o título da nossa mensagem de hoje é O Amor de Jesus é Maior que Tudo. 1 Coríntios 13, 13 vai dizer assim, Portanto... Agora existem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Quem nesse mundo não deseja amar e ser amado? Você já se fez essa pergunta? Acho que todos nós queremos ser amados e também desejamos amar. Tem vezes em nossa vida que existe um buraco a ser preenchido. E somente o amor de Jesus para preencher. É verdade, gente. É. Esse buraco, sabe? Somente o amor de Jesus para preencher. Quando isso acontece, Jesus passa a ser tudo em nossa vida. E nenhum outro é capaz de substituí-lo. Se estamos felizes, ele está do nosso lado. Se estamos perdidos, ele mostra o caminho. Se nos sentimos só, ele toca o nosso ombro e diz, eu estou aqui. E se o choro vem e não tem palavras, ele não nos questiona, mas recolhe cada lágrima nossa. Meu Deus! Que amor é esse? Que amor constrangedor, avassalador, inconsequente, que não mede esforços para nos amar. A gente poderia procurar o melhor amigo do mundo, uma pessoa que caminha com você, mas uma hora ou outra, aquele amigo vai te decepcionar. Vai te causar uma frustração. Mas esse amigo que nós estamos falando aqui, o amor dele, não nos questiona, não quer nada em troca. Ele tá do nosso lado quando a gente tá triste, quando a gente tá feliz, quando a gente erra, quando a gente é bonzinho, quando a gente tá com raiva. O amor dele nos faz sentir a amados, protegidos, guardados. João 15, 13 vai dizer assim, ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Esse é o amor de Jesus. Um amor que o levou até a cruz. Ele nos amou tanto, 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 que ele deve ter pensado assim, meu Deus... Oh, meu pai, o que, que eu vou fazer para eu demonstrar esse amor com meus atos? Sabe por que eu falo isso? Porque muitas das vezes nós falamos que amamos. Eu amo você, você é importante para mim e tudo mais na realidade. Nós amamos da boca para fora. O amor ele exige que nós temos atos, ações. O amor demonstra quando nós fazemos algo. E às vezes nós falamos demais e fazemos de menos. <risos> Mas o amor de Jesus o levou até a cruz. Ele deu a vida por todos aqueles que o rejeitaram e ainda rejeitam. tem aquela palavra que diz, ele veio para os seus e os seus não receberam, foi rejeitado, foi humilhado, foi açoitado, foi traído, cuspiram na cara dele, deram um coro de espinho, mas mesmo assim, ele deu a vida dele, você consegue mensurar o que é isso? Quanta ingratidão no nosso coração. Quanta ingratidão. Nós somos ingratos. Ele fez tanto por nós e faz. E nós o rejeitamos. Quando nós dizemos não para ele. Quando nós é, não obedecemos. Quando nós não cumprimos o que a palavra diz. Nós estamos rejeitando ele. Porque aqui, ó, no versículo 14 de João 15, vai dizer assim. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. <risos> Aí eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim. Aí Pedro disse, né? Eu amo, eu amo o Senhor, vou com o Senhor até o fim. Então, Pedro, pacienta as minhas ovelhas. É sobre isso. Não é o meu amor por Jesus, as minhas palavras mirabolantes, bonitas, que vai tocar o coração de Jesus. É os meus atos de bondade. É o que pulsa dentro do meu coração. Sabe, é aquilo, aquela palavra que, que diz, onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Tipo isso. Então, se o seu coração ele, ele tem uma prioridade, tem aquela pirâmide E a sua prioridade não é ele Infelizmente, <risos> tem que te dar essa notícia Você não o ama de verdade É fato Ele cuida de cada uma de suas ovelhas E as ama muito Ele cuida de cada um de nós Pensa a confusão que é Para Jesus ouvir cada oração <risos> Eu penso assim eu gosto muito de falar com Deus às madrugadas, porque eu creio assim, Ele vai me responder mais rápido, porque a fila é menor. As pessoas não têm essa disponibilidade de acordar de madrugada, assim, nossa, eu tô sentindo no meu coração de acordar de madrugada, ainda mais que agora aqui no Brasil, tá frio, nossa, tá frio. Então, assim, acordar de madrugada é quase assim, impossível, né? Mas... Imaginem ele ouvindo várias orações ao mesmo tempo e atendendo. Não são todas as orações que ele vai responder em três minutos. <risos> Porque vai muito do tratar, do processo né, que nós estamos passando e Deus quer tratar com a gente naquela situação. Mas tem, mas tem, mas tem orações que ele nos responde rápido, né? que ele faz milagres. Então, assim, porque ele nos ama de uma forma incondicional. E aí, quando ele foi assunto aos céus, que ele ficou com os discípulos, né? E falou, eu tô indo pro meu pai, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, ele vai estar com vocês e, e um dia eu vou voltar, né? Um dia eu vou voltar, olha pra você ver que, que coisa maravilhosa. Que poder maravilhoso Jesus. Ele morreu por nós. Sacrificou sua vida. Deixou o seu exemplo de vida. Porque Jesus ele fez tudo o que a gente pode fazer. Tudo. Tudo. Ele viveu como um homem. Para provar para mim e para você. Que tem jeito. Que existe possibilidade de fazer N' coisa. Ele foi missionário. Ele serviu. Ele foi obediente, né? ele foi traído, e aí ele ensinou sobre o perdão, né? ele mostrou vários ensinamentos como homem, como eu e você, e aí ele viveu, e aí ele teve que voltar para o pai, porque ele tinha um propósito a ser estabelecido, ele falou assim, eu vou voltar, e um dia ele vai voltar para nos buscar, então teremos a oportunidade De vê-lo face a face E viver eternamente ao seu lado Como eu anseio por isso Como eu anseio por isso O mundo jaz do maligno No mundo tereis aflições Mas ele falou assim com a gente Estarei com vocês Todos os dias, até a consumação do século. Isso é graça de Deus. Isso é o amor sacrificial de Jesus. Eu quero que você sinta esse amor, você que me escuta. Pare para refletir. A gente só tem essa vida para viver, só uma única chance. Não temos outra. E o que, que eu estou fazendo com a minha vida? A minha vida tem feito diferença. Eu tenho feito algo para chamar a atenção de Deus ou eu vou fazer história simplesmente para não ficar na memória, sabe? Eu quero andar com Deus e fazer história com Ele. Você quer? Você precisa, sabe? Caminhar com Jesus e fazer história, deixar um legado. Se você hoje participa da eternidade. Se o Senhor chamasse a sua senha e você fosse encontrar com o Senhor, o que as pessoas falariam de você? A gente precisa viver o dia e fazer valer a pena. E fazer que aquele dia, algo de bom, seja extraído de nós. O problema é que nós estamos muito preocupados com os nossos problemas. Jesus teve problema. Teve demais. <risos> também teve. Ele também viveu aflições. Eu vivo aflição? Uhum, sim. E você também? E o fulano? Sim. Mas nem por isso. Eu não posso, de maneira nenhuma, deixar de falar, de viver, de transparecer, de testemunhar esse amor tão grande que está dentro de mim possa, e pode alcançar alguém quero que você reflita sobre isso sabe? quero que você viva a sua vida intensamente cumprindo os propósitos dele sabendo que o amor dele é maior do que tudo maior do que a enfermidade maior que a desemprego é maior que que é frustração, que é a depressão, sabe? Maior do que tudo. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada, porque eu tenho Ele. A palavra fala que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, automaticamente chuvas de bênçãos vêm sobre a minha vida. E eu sou totalmente provida das bênçãos do Senhor. Não vai faltar nada. Prosperidade, sabe o que, que é? Você não ter falta de nada. Deus provê tudo. Tipo ali no, no deserto, aquele povo caminhando e proviu o maná. Aquilo era prosperidade. E é sobre isso. Se você... Deus falou o seu coração e você lembrou de alguém. Ai, minha tia, minha mãe, minha vizinha, minha amiga está precisando ouvir essa palavra, compartilhe, compartilhe essa palavra, não sei que Deus assim ele vai injetar o amor dele nesse coração, ele vai ser transformado pelo poder do sangue de Jesus, porque a palavra liberta, a palavra transforma, porque onde tem a palavra do Senhor, onde Jesus chega, algo acontece, e algo vai acontecer na sua vida, eu profetizo nesse dia de hoje. Amém? Não se esqueça, tá bom? Combinado? Que você tenha uma semana super abençoada. Que você viva as maiores dádivas do Senhor. Que você se sinta amado pelas mínimas coisas que Deus faz na sua vida. Não deixe de ser grato, não deixe. Não empreste sua boca para murmuração, mas sim para gratidão. Amém? Deus te abençoe, um grande abraço e nos vemos na próxima semana, se Deus quiser.